0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura
1: Everett, vem à mesa 1, tem uma mulher ligando pra rádio Toma
2: Pega Alô, aqui é Everett Maverick Sloan, WOTW
3: Eu posso falar o que tá acontecendo Como assim? Eu posso contar mais sobre isso do que aquele homem contou na rádio E dar mais para o seu programa de rádio
4: Tudo bem, pode
2: falar
3: Não eu prefiro que venha a minha casa. Eu gostaria de contar aqui.
2: Tem alguma coisa no céu, senhora.
1: Eu sei. É sobre isso que eu quero falar.
0: Seja bem-vindo ao da do Brasil. Está começando a edição do Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a vastidão da noite. Estamos aqui com o Chak Siqueira.
3: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão. Uma dimensão de sonhos, imagens, uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de ideias e coisas. Pois vocês passaram para o Rapadura Cash.
0: Muito bem.
3: Rogério Montanari. Estarão os ETs entre
0: nós, Katsush. Aí, <risos> <risos> Cátia e Chavassalos
1: eu espero que hoje não seja o dia da chegada dos ETs aqui perto de mim Porque eu travei as costas, <risos> não tenho como correr é Então todos os meus planos iriam por água se abaixo se você fosse
4: co conseguir correr se você tivesse com as costas não, Mas eu também.
1: ia correr para acompanhar as notícias, não apenas para
0: fugir <risos> deles A Cátia costumeiramente está tendo essa, essas, essas travadas nas costas Cátia, você, você achou,
1: é a segunda você, vez, você assistiu
0: eu... um filme chamado Espíritos, já?
1: Já, é eu verdade. não quero falar sobre isso, juro, está de noite, <risos> pô, que é isso,
0: é, De volta ao Navadora
2: Cast, Thiago Romarese. A vastidão da noite e a vastidão dos mistérios é incrível quando você não tem a menor ideia do que está que na sua frente. E esse é um dos elementos mais sensacionais desse filme que a gente vai falar hoje.
0: Muito bem, olha só, reunimos esse timaço... Para falarmos sobre A Vastidão da Noite, esse filme que surgiu, caiu no boca a boca da galera, apareceu lá no Amazon Prime Video e tá todo mundo assistindo, todo mundo comentando e nós vamos falar aqui nesse podcast sobre ele, obviamente, repleto de spoilers, então a gente recomenda que você vá assistindo no Prime Video, depois volta aqui para ouvir esse podcast, que a gente vai falar sobre tudo. É isso, vamos falar sobre a bastidão da noite agora aqui no Rapadura Cast. Eu, Eu sou Eduardo de Fortaleza Ceará. Bem-vindos ao, Bem ao mundo espetacular do cinema.
5: Rapadura Cast.
2: Rádio WOTW de Queyuga, Novo México. E estas são as notícias do momento. Boeing introduziu sua nova linha de seus... De seus... Nova linha de, de seus...
3: Número, por favor.
1: O policial Sherman declarou que o incidente foi causado por
2: um
0: auxílio. Número, Ele por favor.
3: Pela
2: estrada e parecia bem perdido.
0: Alô? Vastidão da noite. Esse filme que surgiu de absolutamente do nada. Ele surgiu, né? Apareceu no Prime. É, é isso aí. Aí, né? O filme tava pronto
3: desde 2016. Esse negócio tava rodando Tem cara de filme velho,
0: né?
4: Que isso, pô? Tem cara de filme velho. Ué, não se passa dos anos 50.
0: Como assim? Como assim? <risos> é não se passa dos anos 50, não, filme? <risos> 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 Ah, <risos> tá, tá guardado
3: desde os anos 50 o filme. Eu acho que eu entendi <risos> o que o Jirondi o quis falar. É um dos maiores charles do filme, pra mim, nerd velho, que assistia Além da Imaginação lá no USA, quando ainda existia esse canal na TV, esse abençoado canal na TV a cabo. É justamente isso. O Paradox Theater, que é colocado pelo, pelo diretor do filme, é basicamente o um Além da Imaginação. E o que a gente vê durante o filme é um episódio de Além da Imaginação.
1: Nossa, é muito um conto.
0: Um conto que poderia ter sido escrito por quem? Cara... Cara, eu acho que ele
2: poderia ter sido... Poderia ter sido escrito por, tipo, muita... Muitos dos autores, por exemplo, que passaram por, por Black Mirror, por exemplo, uhum. nos últimos anos. É, poderia ter sido escrito... Eu acho que o filme tem uma cara de Spielberg dos anos 80, assim, impressionante. É, poderia ter sido escrito por um, um Denis Villeneuve da vida... É, cara, poderia ter sido escrito por tanta gente, na real, né? Mas eu acho que o, a primeira coisa que ele me evocou foi realmente a questão do rádio, né? De ser um podcast. Pra mim, aquilo ali é um... Cara, é puro podcast. Mas é, aí, né? você voltando pra... Pro, é, total, voltando pro DNA de filme velho que ele tem... É, eu, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a é, entender que o filme seria sobre extraterrestre... É, foi sobre a transmissão de rádio do Orson Welles, né? Sobre o Guerra dos Mundos. E aí foi, é a primeira referência que eu tive com o filme, assim. Na hora que ele começa, que eles chegam na, na estação de rádio é, e tem aquela cena onde tem aquele fade-out total, assim... Falei, caralho, isso é um filme sobre rádio, né? Isso é um filme sobre, sobre a força da narrativa Sim. nas vozes, né? Então, isso foi o que mais me pegou, assim, no filme. E acho que tem esse mix de, de referências ali. Mas como a gente vive num mundo hoje onde o podcast tá crescendo cada vez mais, é, se tornando uma... uma... Uma mídia ainda mais popular, ainda bem, eu acho que esse filme, querendo ou não, se encaixa bem nesse contexto, independente dele de ter sido feito em 16, 17 e sido lançado agora.
0: É, Romariza, eu, eu, eu tô muito feliz com a tua voz, né, a tua voz tá muito boa.
5: <risos> Graças a Deus. ficando que é isso. Você está entrando em um reino entre o clandestino e o esquecido. Uma corrente de ar capturada entre os canais. O Museu Secreto da Humanidade. A Biblioteca Particular das Sombras. Tudo ocorrendo em um palco falso do mistério e encontrado apenas em uma frequência capturada entre a lógica e o mito. Você está entrando no Teatro Paradoxo. No episódio de hoje... A Vastidão da Noite. Na
0: cabeça de vocês, cada um pensa em um filme que tem uma vibe parecida com O Vastidão da Noite. Ou que lembra alguma coisa do Vastidão da Noite. Vai, se você quer falar um, um filme, tá?
3: É, eu colocaria o Super 8, lá do J.J. Abrams, muito pra gente bom. pegar uma
0: coisa mais recente. Ele tem
3: uma vibe parecida, um, não, não na história, mas sim na, no tipo de narrativa que ele quer
0: tratar. Tá, muito bom. Eu, eu, eu diria... É T, Terrestre, né? Mas não, não, não com a inocência do ET. Ele tem um ar de que tem algo extraordinário acontecendo ali. E a vibe é spilba, né, obviamente. Ô né? Mariz, vai, Rom Romariz, vai aí, um filme aí. Contatos
2: imediatos. Pra mim, esse é o filme. Nossa, de terceiro
1: é... grau, de terceiro <risos> grau. É.
2: Não, de Uts. terceiro grau, pelo amor de Deus. Existe outro? <risos>
1: <risos> que é isso o cara vai negar vai Dilvovitch. negar tudo a história sendo negada aqui nesse Mila cast Mila Djovovitch
0: é muito bom aqui
2: aquele filme o, ah, é da não, o, da, o da Mila Jovovic, não o da Mila Djovovitch é legal o ruim é aquela outra então, comédia lá zoada é. ah eu achei que você tava falando da comédia é o dos vizinhos oh. lá não é? é é o dos vizinhos que é um lixo
3: vizinhos imediatos de quarto de terceiro Esse grau é terrível <risos>
2: É horrível, mas o, eu acho que ele tem muito de contatos pela obsessão dos personagens em descobrir alguma coisa, né? É, eu acho que era isso que, que levava os personagens no, no contatos imediatos. E eu acho que é a mesma coisa que leva nesse aqui, entender a tecnologia, entender os sinais e tal. Acho que tem muito, muito de contatos nele.
0: Catuxa.
1: Então, eu também ia falar o contatos imediatos de terceiro grau, que foi o que mais me lembrou, mas pra mim eu acho que a, a maior comparação mesmo é além da imaginação. Aí. É muito Claro, e, e assim, é, é óbvio que é pra ser assim, né? Não, não, não é exagero a gente dizer que o filme foi literalmente construído para parecer um conto de Além da Imaginação, porque o início é totalmente Além da Imaginação, o nome do filme aparece como se fosse o nome do episódio. Então, assim, talvez tenha sido isso uma das coisas que eu mais gostei, porque Além da, da, da Imaginação é maravilhoso. Né? Será que o,
0: esse, esse filme ele é o... Tipo assim, eu, eu quero participar do projeto aí, né, do, do novo Twilight Zone aí ele mandou esse filme aí pra tentar
3: ele, ele predata, ele predata o novo Além da Imaginação. Ô Rogério?
4: Eu, é claro que o Super 8, o Contatos é, é o que vem na cabeça mais facilmente mas aí pensando um pouco, tem um filme que, que lembra bastante esse tipo de, de narrativa que é o A Bolha Assassina. Por quê? Esse é terrestre, cidade pequena poucas pessoas acreditam no que tá acontecendo apesar de tá acontecendo na cara de todo mundo é, só que obviamente A Bolha Assassina é um filme de terror, né? E, e esse daqui não dá pra gente chamar exatamente de um filme de terror, né? É mais um suspense...
0: Um Stephen filme de... King contaria Desato. essa história?
4: Contaria, né? O Stephen King não fala muito sobre a E.T., né? Eu não me lembro Primeiro, um não se dele. passa no main. De nenhum livro dele.
2: É. <risos> é. Eu acho que ele talvez, talvez contaria, mas eu acho que falta um pouco do... Eu acho que a história do, do Vastidão da Noite, ela é tão simples, é. sabe? Que eu é, acho que fica um pouco longe das maluquices legais, óbvio, que o Stephen King tenta fazer, eu acho que a simplicidade da história, que realmente é sobre uma cidade minúscula, onde você tem alguma coisa estranha acontecendo no rádio, e aí meia dúzia de pessoas, na verdade duas pessoas vão lá tentar descobrir o que que é, e é isso, tem nada mais, tem
0: nada, 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 nada.
1: É, se fosse Sven King, teria alguma metáfora muito louca sobre a vida, a humanidade e tal, e aí, tipo, não dá tempo, né?
0: Quando, quando, quando você vai recomendar pra alguém, assiste, não, assiste aí o Vastido da Noite, é, é sobre o quê? Não, é um filme de E.T. E aí, quando a gente fala, é um filme de E.T., é foda, porque o filme tem apenas uma hora e meia de duração, e os E.T., e a, e a, a, você passa a entender o que é que pode estar tá acontecendo, mais da metade do filme já passou mais da metade do filme ali e o que, tá, o, o que a gente tá vendo é, é uma correria né eu vou dizer o seguinte eu assisti esse filme duas vezes tá primeira vez que eu assisti eu tava muito, muito com sono e no, no miolo dele eu dei uma cochilada bonita assim e isso foi um problema pro meu julgamento em, em cima dele é, na minha segunda assistida já sabendo sobre, sobre o que se tratava eu tive uma melhor interpretação sobre o filme inclusive eu recomendo quem assistiu e não gostou da primeira assistida já sabendo sobre o que é e como ele termina é rever, porque ele tem, ele tem umas preciosidades ali que são muito interessantes. Tô, toda hora ele mostra uma televisão, né? Que é, parece, parece uma história que tá sendo contada dentro de uma TV e tudo mais. Mas parece muito... Que ele, ela conversa com várias histórias de vários filmes, de várias ficções científicas que a gente viu, de o quão fácil é você dominar uma cidade pequena, sabe? Já, já entrando aqui nas discussões do filme, né? A, a cidade inteira tá dentro de uma quadra de, de esporte. Você, como a cidade é pequena, a cidade inteira tá lá. <risos> a cidade tá vazia, né? E são aqueles eventos esportivos que reúnem a cidade toda.
3: É, todo mundo que ia é estudando naquele colégio tem ligação com aquilo ali. Tem, que ligar, tem aquele espírito esportivo gigantesco. Então, todo mundo tem aquela ligação. Tanto é que até a lanchonetezinha que existe na cidade, a Diner, que tem todas as cidades americanas que a gente vê nesses filmes, é, ela funciona uma hora depois do jogo para o pessoal comer alguma coisa depois. Então, o, a cidade, o grande evento da cidade são aqueles jogos da temporada de basquete. Especialmente o jogo
1: de abertura e encerramento. Sim, até porque não tem mais nada, né? É. Absolutamente nada. Só, em cidade desse tamanho, quem conhece a vida do interior pode dizer, é. só existe é, essas atividades e fofoca, que é o esporte oficial do interior, né? Então, a gente coloca aqui meio que essas duas coisas, porque toda a cidade tá ocupada ali no jogo, esse é, é, é o momento que a cidade tá meio que desprotegida, né, que vai ter menos gente ali para testemunhar o que tá acontecendo e a gente tem a, a parte da, da, da fofoca, né, que não é a fofoca, mas enfim, a gente tem a parte do rádio, a parte das notícias e em cima daquilo ali a gente tem uma, uma, uma abertura tão interessante porque é uma cidade pequena, é uma cidade do interior tudo bem mas se não tivesse tendo esse evento ao mesmo tempo, a gente não teria essa atmosfera tão íntima, tão essa sensação de que, caraca, só existem quatro pessoas nessa cidade e elas estão vivendo intensamente esse momento e a galera tá assistindo um jogo de basquete sem imaginar que isso tá acontecendo. Eu acho que, que isso é um, um, um dos grandes motivos pelos quais a gente entra nessa tensão do, do filme com Cara, é incrível o quão imersivo esse filme é, pelo menos pra mim, foi demais. E eu é, fui assistir, inclusive porque o Romarens tinha comentado no Twitter, não sabia sobre o que era absolutamente nada do filme. Quando eu descobri que era sobre ET, eu dei um pulo aqui e fiquei, ah, meu Deus! São ETs! Eu não sabia, não sabia se era fantasma, não sabia o que era, entendeu? Então, assim, é interessante você descobrir ao mesmo tempo que as pessoas do filme, o que é que tá acontecendo. E é justamente esse clima de intimidade com os outros personagens que deixa tão legal.
2: Eu, eu concordo muito é, nessa questão do, do envolvimento, né, do filme, tipo, eu, eu não acho, ele, obviamente que o final define muito do que é, né, se falar, ah, é um filme de mas assim, ele pra mim é, é como eu disse, é um filme sobre sobre, é um conto né, tipo é um filme que fala de fantasia e da ilusão das coisas, como você constrói as coisas na sua cabeça é, e isso ele, pra mim o filme tem um primeiro ato que ele é realmente um pouco arrastado é, mas ele compensa 100% depois nos, nas outras duas partes, assim. Acho que fica muito claro o ritmo do filme construir os personagens daquele jeito. Os planos-sequências são incríveis, as atuações são maravilhosas. E, e eu acho só que ele peca um pouquinho às vezes no excesso da estética ali como ele quer transportar você para aquele mundo do além da imaginação é, às vezes eu me perdeu um pouquinho ali mas a, a, a narrativa é tão intensa tipo é tão um negócio tão cara a cena a cena que eles vão encontrar a mulher lá para ela contar o que que ela já viu e tudo mais bicho aquilo ali é muito e aquilo ali é e aquilo ali para mim é cinema puro porque é o seguinte a, a, não tem nada no cenário direito, os personagens estão enquadrados de uma maneira super simples, mas um deles tá segurando o rádio na mão, o design de som desse filme é ridículo, assim, tipo, o tempo inteiro você tá ouvindo a fita lá chi chiando, sabe, e um olhando pro outro, cara, é puro cinema, aquilo ali é imagem o tempo todo e o som fazendo você imaginar o que, querendo, esperando qual é a próxima palavra, sabe, do tipo, meu Deus, o que que, que vai acontecer, o que que vai acontecer, e você não se importa muito depois, pelo menos, obviamente, né, na minha experiência, ah, eu quero ver um monstro, eu quero ver uma morte, não, eu já tô tão envolvido na parada que eu quero saber qual é a próxima palavra, e aí, aos poucos, ele vai desenrolando essa história, né, eu achei, cara, eu achei, assim, de uma de uma de um talento a narrativa desse desse filme que eu fiquei muito impressionado muito impressionado mesmo
3: agora Romariz essa cena que tu falou tem uma coisa que eu gosto muito dela que é a fotografia dela a Blanche que é a personagem dela, da Grey Crowder que tá contando a história lá para os dois protagonistas ela fica enquadrada em um plano certo é feita um pequeno uma pequena aproximação dela mas nada demais e depois, quando ela vai chegando no ponto da história, troca o plano, sai da lateral, vai pra frente dela. A gente tá encarando ela. Isso, exato. é uma troca É uma troca tão sutil. Você tá saindo de um, de um plano lateral pra um plano frontal do personagem. Mas é algo tão sutil que a postura.
0: A forma como a gente encara a informação que ela tá trazendo pra gente, muda. A câmera é muito boa, né? Porque a câmera, de vez em quando, ela dá uma passeada no, no, no cenário. Ela sai da quadra pela janelinha e vai acompanhando, correndo. É. Negócio surreal, mano. Essa
4: sensação que a Catilcha teve de que tá todo mundo dentro de, um, de uma quadra. E só essas pessoas estão entendendo uma coisa extraordinária que tá acontecendo lá, ela vem muito por conta dessa cena da câmera sair lá da, da, da do estúdio, aliás não é do estúdio que ela sai, ela sai lá do da da, da estação telefônica, da, telefonista. da estação, de telefo, de, estação telefônica e ela vai andando, 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 andando isso sem Basicamente sem cortes, né? Obviamente com truques e tal. E ela entra no, 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 na quadra... Ela passeia pela quadra... Sai por trás pra poder sair lá no estúdio de rádio. É, e essa... E assim, o, o som que vem junto, né? Porque a, a, toda a cidade tá em silêncio... E conforme vai chegando... Você vai ouvindo o barulho da torcida... Quando você entra, você tem um, um som... Né, de todo mundo gritando, tal... O jogo, tal... E de repente ela sai, volta o silêncio... E vai pra sala de rádio. É, é, é Toda essa construção visual... Que é, o que é o que cria a atmosfera do filme. Porque assim... É o que envolve, né? Eu sou um grande fã de filmes de ficção científica, de terror, de... De fio, filmes de ET e tal né é, Eu fiquei sabendo, infelizmente, que era um filme de ET Antes, porque vendeu-se o um filme Como A Bruxa de Blair de ETs, né então E não tem nada a ver Nossa, Não Meu tem, tem nada a ver eu não, Nem, nem sabia
1: disso São as indicações, né, cara
4: foi um, foi um veículo grande que falou isso Eu não vou falar qual, mas foi grande Eu acabei indo assistir o filme, então eu meio que sabia Mas assim, por já ter assistido muito o filme já, ter, já também ter lido muito Sobre isso, praticamente tudo que acontece Nesse filme, todos os textos tudo que é dito Tanto é, da parte do veterano de guerra Aliás, não é veterano de guerra né? É o veterano de ações especiais, digamos assim sim. Quanto à história da senhora Nada novo, tudo é muito clichê Toda essa história já foi contada diversas vezes Inclusive a história da velha, se você for pensar bem É a história do, do contato imediatos é? De uma moça que também uhum. O filho dela também tinha sumido e tudo mais E ela não conseguiu pegar ele na porta isso. Ou
3: então da irmã do Mulder é, é,
4: é, sim, exatamente Então quer dizer, é tudo é, o, o clichê do clichê só que a construção é que faz o filme ser brilhante assim porque é, você fica preso na história você sabe tudo aquilo você já ouviu falar e tal show mas por exemplo teve essa cena que vocês estavam falando da fita é bem emblemática mesmo da senhora contando a história dela apesar de não ter nenhuma surpresa no que ela fala mas teve um momento que eu tava eu não percebi que era a fita girando que é o que o Romário está dizendo agora e me deu, eu tô até arrepiado, porque me deu arrepiado, eu falei fudeu, os bichos estão dentro da casa tá ligado? <risos> <risos> e aí que eu fui ver, porque tinha uma coisa mexendo a cena toda parada e aqui no cantinho direito, de repente tinha uma coisa mexendo, eu falei, na hora eu falei, fudeu, é agora, Eles tá ligado?
5: <risos> mas
4: assim, a construção visual desse filme e sonora é, é fantástica, mas uma coisa que eu também ad, eu, eu hei de concordar com, com o, o Romariz, essa estética antiga e moderna ela, ela varia é. de mais, e eu acho que em vários momentos que ele poderia utilizar, vou, ele, ele não utiliza e, e aí quando ele coloca lá no meio do filme, você fala, pra que eu já tô envolvido nessa história, eu já sei que isso tá se passando num episódio de Além da Imaginação, por que, por que, que você vai voltar nisso agora entendeu? Eu entendo o que é, o, o Romariz diz.
2: Eu acho que dá um exemplo de que eu acho que assim, quando a a, a identidade do cara, né a assinatura dele como diretor é, acho que é Andrew Stanton o nome dele. Não, do filme. Andrew, Andrew Patterson. Stewart, Andrew Andrew Patterson. É Patterson.
4: É Patterson. Andrew Patterson.
2: É, isso, ele. Eu acho que ele acerta muito nessa. Toda, assim, Apesar da fotografia do filme ser muito, assim, muito boa mesmo, ela é. Ela apela pela simplicidade, né? Do tipo, ela que é o tempo inteiro deixar os personagens em alguns planos meio subjetivos e dentro das sombras. Você passa quase 15 minutos vendo os caras de costas, né? Tipo, os protagonistas. Eles estão de costas o tempo inteiro falando, e você não vê o rosto dos caras. Você só vai ver depois. Então, toda essa parte eu acho legal. A parte do fade-out, quando eles estão conversando e tá o, o soldado lá, o ex-soldado tá contando a história... E ele faz o fade-out, você fica só escutando ele falar... Porra, achei muito foda isso, achei original, achei legal... É, uma, é, uma, é um estilo muito próprio dentro do filme... Porém, quando ele faz umas 3, 4 vezes a questão da, da, da transmissão ali, do, da TV mesmo... Na terceira eu já é, não precisava tem,
0: tem um exagero é mal né, de...
3: é, é mal de diretor iniciante é mal de diretor exato iniciante, querendo mostrar serviço querendo mostrar o seu estilo que querendo... é o primeiro trabalho do, do cara
0: é, você de certa forma você subestima o público sabe quando você repete tanto determinadas coisas é, que você quer mostrar assim, né? um, olha é, né, pra você ter uma ideia de que tá, sem, Lembra disso. tá, tá é. sendo transmitido. Eu acho que não foi
3: pra marretar, eu acho que não foi informação marretada ali, eu acho que ele não tava querendo colocar aquele várias vezes pro, pro público eu acho que ele queria mostrar que ele podia fazer aquele tipo de tomada de maneiras diferentes tanto é que as transições são um pouco diferentes é, foi um pecadilho um, um e eu considero pecadilho de estilo, é. não de tentar marretar a informação na cabeça do... É, eu, do eu não,
2: acho que seja um, não acho que seja um problema pra narrativa, mas não como não é. ele é algo muito pesado, né, do tipo, caralho, ele entra, não é como se fosse um excesso... Porque, por exemplo, todos os clichês de roteiro que ele usa, pra mim, é um exemplo perfeito... De como você pode usar clichê em um roteiro e mesmo assim a sua história ser super original. É,
4: clichê não é proibido, não.
1: É, então ele é todo clichê, né?
0: As pessoas às vezes compreendem errado. O né, clichê faz é clichê né? porque o pessoal gosta. Exatamente, Júlia, é isso mesmo.
1: Recheio secreto. Pelo jeito, é mais cremoso do que o. Nome som. da cidade, por favor?
2: Oi, Winnie, sou eu.
1: Pode me falar se você já ouviu este barulho?
5: Mas parece que isso vai ter A gente
1: já viu isso várias vezes. Mas ainda assim, ele consegue prender a gente de um jeito novo. Você já ouviu isso? Não, mas coloca de novo. Eu vou deixar as outras meninas ouvirem. Tudo bem. A gente já viu isso várias vezes. Mas ainda assim, ele consegue prender a gente de um jeito novo, sabe? É, eu não sei explicar o quanto é importante que a gente tenha ao nosso alcance e celebre, né? Fale sobre isso, indique para outras pessoas. Filmes que são assim, que são baratos, que são simples, que apostam em uma coisa que todo mundo acha que não consegue mais ser inovador, no entanto, chama a atenção de um jeito especial. Tem tanta gente com filme assim, a gente fica assistindo eternamente os mesmos filmes, é. ah, aí, sabe?
3: Agora, Kátia, eu acho que pra isso, o primeiro ato do Longa, que o Romariz, que era um pouco rachado e realmente tem um pouco de peso a mais, ele ia se alonga um pouco a mais, mas ele tem uma importância muito grande, que é estabelecer a nossa simpatia para com os personagens. É. Você vê. Você se apaixonou logo de cara pela feia. ela se tornou uma pessoa adorável logo de cara. É todo um jeito acelerado dela, um pouco tímido, retraída, com medo de usar o próprio gravador porque não tinha receio de quebrar. Você consegue. Você começa a se apro aproximar desses personagens e faz com que a jornada deles, por mais que você compreenda que ela vem da, de, daquela história, daquela história, daquela história, você se importa com o que vai acontecer com eles. Porque você, come você passou esse primeiro ato todo se aproximando desses personagens. Na hora que esses, esses personagens, que esses protagonistas te ganham, o filme já tem uma vantagem gigantesca. Por quê? Porque ele pode fazer com que esses personagens sofram um pouco, ele faz com que você se importe com o destino deles. E mais ainda, conhecendo dos clichês, você vai começar a se preocupar com que esses clichês aconteçam com esses personagens de ah. fato criando, sim, tensão.
0: O Romariz falou muito certo ali no começo do, do, do podcast, que era uma grande homenagem ao rádio, e eu acho que a diferença de todos esses filmes desse gênero é o uso da mídia, né? Como ele utiliza bem a mídia pra contar a história, a referência do Guerra dos Mundos ela é faz total sentido porque a história de Guerra dos Mundos ela né, foi contada no rádio e era uma história sendo lida e as pessoas começaram a se desesperar nas ruas como se fosse realidade o Vastidão, ele tem essa homenagem Homenagem ao Guerra dos Mundos pela forma que é narrada a história, né? porque ele tá tocando uma música, ele interrompe pra colocar um som, e aí o ouvinte liga e diz assim não, esse som eu já escutei e aí conta a história e você começa a comprar aquela história, esse recurso narrativo de colocar a tela escura é aquilo que a Cate falou da, da parada da imersão, a gente tá tão imerso que a gente não importa o que vai aparecer na tela a gente quer ouvir aquela história é mais ou menos como a pessoa que tá acompanhando no rádio, já que a gente tá à noite, ela vai estar tá em algum lugar, em casa talvez, no escuro também, né? Então ela tá só ouvindo a voz, então é a decisão dele de colocar a gente como se fosse o ouvinte daquele, daquele, daquele rádio, né? Daquele, daquele programa, para que a gente colo colocar a, a grande imersão, referência total. Obviamente que ele tá fazendo uma grande referência ao, ao, ao rádio, mas para os nossos tempos é uma grande referência ao podcast, porque podcast é uma mídia muito imersiva, né? Você entra na, nas conversas, parece que você quase participa da conversa de vez em quando, quando um participante falou uma coisa você não concorda. E é quando você... Caraca, mas não tem nada a ver. Aí tem outro que discorda. É isso, é isso. Concordo com ele aqui. Então, é um, uma parada que faz você participar. E quanto mais intrigante for a história, mais funciona. Tanto que ele estava contando que aconteceu um caso, né? sobre é, alienígenas e tudo mais, porque todo mundo da cidade estava dizendo que estava vendo alguma coisa no céu. Eu acho que ele até se repete muito nesse sentido de da câmera indo e voltando lá do, do da TV. A câmera passeando pela cidade. A gente já entendeu que a cidade é pequena, que a Fei só anda pela cidade correndo, sabe? A gente sabe meio que compreendeu aqui. Ela corre. <risos> Como ela corre. corre o né, inteiro, mano? né? Mas, porque, mas ela diz antes, né? Não, eu não gosto de andar de carro e tudo mais, então vou a pé mesmo. E ela
1: anda pela ela cidade. Ela tá correndo. acostumada, né? A não conseguir. Ela não, tá ela acostumada. não, ela não tem carro. É. Ela só tá acostumada a correr e ir pros cantos, que eu achei admirável. É,
0: o, o fato de. Olha, olha a ideia maluca, né? Você vai fazer uma invasão alienígena? Qual o melhor lugar pra fazer uma invasão alienígena em cidade pequena? Óbvio, né? Você não vai fazer uma, né? São Sim, Paulo, claro. Fortaleza Interior. aqui, né? No, no, no meio do movimento. Isso não faz sentido. Faz numa cidade pequena, que é mais fácil se espalhar notícia. Caso dê alguma merda, se fosse ter. eu pensaria assim, né? Gente, se der merda aqui, tem 200 pessoas nessa cidade. Então, vamos ser mais práticos aqui? Aí, tem um, um jogo em que tá todo mundo lá. Olha a Existe uma grande metáfora disso... Se você for pensar, a, a, a grande metáfora disso tudo é que com o entretenimento você conseguiu alienar uma cidade. Porque uma cidade praticamente parou, sumiu por causa de um jogo. Se invadisse alguém para roubar todas as casas, para destruir tudo, eles nem saberiam porque estavam vendo o jogo. É, essa é, um, é uma coisa que muito, muitas vezes a televisão fez. né é, De alienar o público, de colocar formas de consumo. Quantas vezes a gente não foi influenciado por causa de, de moda mostrada na TV por causa de música, por causa de filmes, por causa de programações, por causa de tudo, né? A mídia ela sempre teve um poder o de controle. O Andrew Peterson com certeza foi. <risos> Sim. Acho que todos nós fomos é. aqui, né? A gente gosta de usar coisas assim de cultura pop porque a gente é influenciado por, por, essa, por esse meio de, de entretenimento. né? O, o controle da, da mídia, cita novamente, que o Guerra dos Mundos fez, né? Programa de rádio. Fez com que as pessoas acreditassem que era a realidade tudo aquilo, tava realmente acontecendo uma invasão. E as pessoas se, se desesperaram e teve gente que inclusive se matou, porque tava a gente e tava, tava invadindo. Juro, qual é o nome da rádio?
1: OTW. OTW. War
0: of the, the Worlds. World. É isso, Guerra dos Mundos, é. Não é à toa, né, a referência. Não, <risos> Muito bom.
1: Eu acho muito legal esse negócio assim, cidade do interior é um lugar muito muito interessante porque tudo que sair de lá, todo mundo das grandes metrópoles né vai olhar e dizer assim Ah, mas isso é a história do interior, no interior tu sabe é. que o pessoal cria aí uns negócios e aí fica aquela fofoca, o negócio é distorcido ali quando passa de uma vizinha para outra e eles gostam de fazer parecer que é mais interessante a... a a vida no interior do que ela realmente é, né? Então eles contam essas coisas aí. Então faz sentido realmente ser em uma cidade do interior. Não é por acaso que a gente acompanha histórias desse tipo sempre, né? Não necessariamente do interior só, mas. É, não é Nova York, entende? Tipo, as melhores histórias, assim, de alienígena que a gente vê, mesmo quando são encantos que são conhecidos, elas têm essa vibe de, de lugar pequeno, como a, a onda belga, né? Do, que é a coisa que eu mais... Caraca, essa história é muito sinistra.
0: Que história é essa? Não, que história é essa? Eu não conheço. Ora, bolas, né? Essa
1: é a onda <risos> belga. Sim, vamos pro próximo. Das... Já
4: que estamos aqui, não é?
1: Caraca. Então, é porque teve um... Acho que foi, em... foi em 89, 90, tipo... Em alguma... Por aí, certo? As pessoas, em um dia, em um horário específico, começaram a, a ver luzes no céu... E essas luzes eram, são, são luzes que estão em uma posição triangular, elas estão de jeito tal no céu, fazendo exatamente isso aqui, estão sobrevoando aqui. Aí tem um ali em cima de um lago, tem um negócio acontecendo, só que aí a polícia começou a receber várias ligações de vários cantos diferentes da Bélgica, que é um país uhum. né, minúsculo. No meu apartamento, assim. as pessoas estavam dizendo que era tudo a mesma coisa. Tô, a, a, tipo assim, várias pessoas, todas uma longe da outra, não era uma fofoca que tinha corrido, foi tudo na mesma hora e todo mundo contando isso aí, né? Então, essa é uma, uma das, das histórias mais sinistras, assim, eu não, não, não lembro exatamente todos os detalhes, porque faz mal tempão que eu li sobre isso e às vezes eu tento esquecer também porque é bom dormir. Mas assim. Hum. O, essa sensação de que tem algo acontecendo, todo mundo sabe, a fulaninha lá do outro lado da cidade acabou de me ligar aqui, a minha mãe que mora ali do outro lado da cidade ou do outro lado do país me ligou e ela disse que também viu, o tio Zezé ali que tá do outro, outro lado do país que ouviu falar que o vizinho dele subiu no telhado e viu tal coisa e disse que tá lá também isso cria uma histeria absurda em todas as pessoas que estão que tendo contato, qualquer contato com aquela história. E essa sensação de que você tá vivendo algo grande, inesquecível, potencialmente cataclísmico, né? É uma coisa que deixa a gente muito cheio de adrenalina. Então o que esse filme passou pra mim foi mais ou menos essa sensação. Eu acho que o, a comparação com o Super 8, ela é boa por isso, né? Porque essa esse sentimento de que você tá vivendo algo com os seus amigos, que vai ser depois contado em rodas pra, pra família, pra outros amigos e tal, e que todo mundo vai ficar tipo, caraca, e aí, o que aconteceu? E, e o que foi tal coisa, entendeu? Eu acho que por isso que é tão marcante a maneira como esses diálogos acontecem, e, e eu acho que é por isso também que eu não me incomodo deles serem arrastados, digamos assim. Porque eu tô ouvindo... Com a mesma curiosidade que eu escutaria a história de um amigo meu. Eu quero saber todos os detalhes. Eu quero saber tudo o que estava acontecendo no ambiente. Eu quero saber aonde era que cada uma daquelas pessoas estava. Porque aquilo ali faz parte da, da, da atmosfera que está sendo criada para eu conseguir conceber que algo sensacional, completamente fora do comum, tá acontecendo naquele lugar, sabe? Então, quando, quando a feita tá falando assim, ah, peraí que eu vou falar com a fulana de tal, ela liga assim, aí tipo ah, eu não... pera, a ligação caiu, deixa eu ligar pra outra caraca, a ligação é, era caiu de novo né? já tô assim
4: eram umas babás, que eram as únicas não que estavam em casa
1: então, é isso, e aí quando as ligações começam a cair, é exatamente o que eu sinto quando eu tô escutando a história de outra pessoa, entendeu? Que a pessoa conta, tá tudo bem, tudo normal e tal, tá aí tem a hora que tem o um primeiro detalhe estranho se liga, e quando a pessoa conta o primeiro detalhe Atalho, tá estranho, você já bota a mão na sua cabeça e você diz: Não, mano, eu não acredito nunca que aconteceu isso. <risos> Só que é uma coisa mínima, entendeu? Só que você sabe que vai dar em algo. Então você já tá louco com aquela história inteira. Esse filme, pra mim, conseguiu passar que isso.
0: Que é que aparece, aparece um casal, né? Meio que do nada, assim. E é um casal que ele, ele parece estar meio deslocado no tempo, porque até as eles roupas deles são meio né? diferentes, assim, né, Do, das outras pessoas ali daquela cidade. Ele, ele não tem a impressão de que eles podem já ter sido abduzidos, porque eles falam com a... Não, aconteceu aí,
3: né? Eles já foram abduzidos, eles <risos> já foram. Tanto é que quando... Quando aparece a luz, eles... É, não, quando o Emmett, ele toca lá a gravação da Ah, é, toca senhora, a música, isso com lá o canto que o filho dela entoava, eles começam a entrar em transe. É. Então eles já tinham sido expostos àquela comunicação alienígena, certo? Então eles realmente foram expostos. Na hora que eles entram em transe lá e quase batem o carro, aliás, uma cena muito tensa que não mostra muita coisa. É, eu, eu gostei muito do estilo de direção do Andrew Peterson por conta disso. Ele, de maneira econômica, ele consegue fazer com que você entenda
0: o que está acontecendo sem mostrar muito e com um orçamento mínimo. Eu tenho curiosidade, Sequeira, como é que ele conseguiu fazer determinadas filmagens? Porque a câmera, ela entra às vezes no carro e ela sai com o carro em movimento e a câmera vai, fica acompanhando de longe. A logística, ela parece não fazer muito sentido, sabe, assim, de, né? É um drone... É, olha o quê? Ele tá... Como é que ele filmou isso? Porque, cara, pergunta pro diretor de
3: fotografia dele, que aliás, é sul-americano, chileno.
2: É, eles são... Ele... é engraçado, né? Porque o, o Andrew Patterson, ele teve... Ele, ele trabalhava na publicidade antes, e assim, dá pra ver, eu acho que bastante por esse excesso de estilo que o filme tem de vez em quando. Mas, cara, a movimentação de câmera dele é muito louca, porque assim não é algo no nível de um Alfonso Cuarón da vida, que é aquela, aqueles cenários massivos e aqueles movimentos bizarros e tal, mas não, tem, teve uma hora, eu tava até comentando com um amigo meu, depois que eu assisti, eu falei, cara, me deu a sensação que ele fez esse filme com um, um skate, um carrinho de controle remoto e um iPhone, às vezes, sabe? Do, <risos> tipo Do negócio tão simples que ele faz, porque a câmera faz movimentos muito bestas, mas... É. É, você fica, caralho, é. como que ele colocou essa câmera ali dentro, sabe? Do tipo... Só que é simples, não é nada do tipo... Ele não tem uma cena de drone que vai, tipo... Não, tipo, a cena, por exemplo... Que, o... que eles estão falando com o pessoal dentro do carro, no estacionamento... Cara, é um trilho ali, provavelmente, na frente... Onde tá a câmera e eles vão passando, passando, passando... Hum. E depois entra perto de um carro e do outro, né? Entra no carro... Só que, cara, de uma, de uma fluidez a narrativa que eu, pra mim o grande desafio e a pérola assim, desse filme é como ele encaixa bem o roteiro com a estética com o visual mesmo, né? Tipo, ele encaixa é essas Chilva duas Viva. coisas?
3: Não é não, é, não é. Não é,
2: não é. Não é. Nesse caso, nem um pouco assim, tipo, não é igual o Birdman, que é aquela bosta. Tô brincando, né, não.
0: Mas <risos> o, por exemplo, não tô é... é. Mais ou menos, não mais é. ou menos. Agora todo mundo fala mal do Birdman, né? Quando saiu, cara, eu ainda
2: adoro Birdman. Você pode o procurar Deus, qualquer Birdman. coisa que eu falei de Birdman, eu acho um, um filme Absurdamente superestimado, e tá aí, um filme que é muito mais estilo do que conteúdo, ele já nasceu velho, aquele filme, e agora, tipo, ele é ele é simplesmente um grande exercício de estética, e é bonito pra caralho mesmo, em alguns momentos ali, mas assim, esse filme, o Vastidão da Noite, por exemplo, é, é só pra você ver como o que importa, na verdade, é a história, né, é o conteúdo, é o que tá escrito, é o envolvimento da história... Pode ser muito... Pô, tem um monte de diretor aí que filma super bem. Que faz uma parada muito foda esteticamente. Mas se a história não tá lá pra dar... Pra dar estofo ao que você tá contando, se perde. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo bastante. Porque eu indiquei esse filme pra bastante gente, assim, e tal. Mas depois que eu indiquei, eu falei... Cara, peraí, não, não, é, não
3: é o tipo de filme que... Todo mundo
0: Exato, vai abraçar. É, você coloca no megafone e fala assim, gente, veja esse filme que vai mudar a sua vida.
3: Não, mas é um filme que é um filme que ele conquista muito o público já ficcional.
0: Tem gente que tipo. colocaria, se queira, um, mex... no posto de Vastanã da Noite assim, esqueça a chegada. É, do mesmo,
3: <risos> o <risos> mesmo publicitário colocou lá, esqueça a Matrix, né? Não, não teve o, o Jogos Juros, Mortais. O Júlio
1: sendo né? responsável pela, pela publicidade, ele falou isso aí, é Mortais, dá pra causar,
0: tenho certeza. Não sei se vocês lembram, o primeiro <risos> Jogos Mortais, ele tinha no posto, que era assim, esqueça Seven. <risos>
3: esse <risos> não esqueça, não,
1: tá, tá, tá não, obrigada, É um publicitário maluco
3: saber. que inventou aí e colou
1: Teve uma entrevista, inclusive, com, com os responsáveis pelo filme, hum. né Que eles falaram, na verdade, o diretor falou, né Que eles estavam pensando em várias maneiras de fazer, é, de, de filmar, de conseguir tomadas legais E que, inclusive, em algumas cenas eles colocaram um, um kart Que é um go-kart, eu imagino que seja é um kartzinho, é. né É um kart mesmo, é um kart mesmo -kart, é, é, então, o exatamente tá, né? Eles pegaram um kart, botaram um moleque lá de 18 anos dentro segurando a câmera, e aí, tipo, ele foi imprimindo velocidade no meio do caminho e a cena foi acontecendo, entendeu? E é isso. Quer dizer, o negócio foi
3: feito, realmente. O diretor, ele fez uma coisa assim, meio. Meu Steven Soldenberg, barra meio Robert Rodrigues, que ele é o diretor, roteirista. Editor e produtor do filme, só que ele se colocou com alguns nomes diferentes.
0: Ou seja, ele é tipo o Kojima, né? Ele é tipo o <risos> Kojima Productions, é, dirigido, produzido, é, é roteirizado, editado.
1: Então, mas eles queriam dar a impressão de que o filme tinha custado mais do que ele realmente tinha, né? Na verdade, é. ou pelo menos tanto quanto ele custou, assim. É, foi comentado também isso, de ah, a gente vai aproveitar as cenas que tem dentro do do ginásio, porque tem muita gente lá e vamos filmar os extras assim, da cabeça aos pés, fazer eles acontecerem ali, que é pra galera ver, tipo eita, pagaram aí um bocado de grana nos extras né, o filme aqui tem o seu valor de produção, então eles tentaram tirar leite de pedra, cara, de todas as maneiras, mas no final das contas é isso que o Romariz falou, não adianta você ficar catando isso e aquilo pra tirar leite de pedra disso aqui, parecer mais caro ali parecer novo aqui, ter um grande estilo aqui, não adianta se você não tiver uma história que é envolvente, que vai é. fazer a pessoa largar a droga do celular dela e prestar atenção no que você vai estar tá dizendo ali em um filme que é basicamente diálogo.
2: Porra, e excelente, excelente comparação do... lembrança do celular, assim. Porque num mundo onde a gente vive hoje, que tipo... Sei lá, quase todo mundo vai ver alguma coisa na Netflix ou alguma coisa assim, tá com o celular na mão, vai ver o Twitter e assiste ali desatento. Esse é o tipo de filme que, assim, você tá ali, se você se distraiu, tá olhando no celular, passou 10 minutos, você volta a olhar de novo na tela e fala, putz, não aconteceu nada. E realmente, pode ser que o filme chegue do início ao fim e você sinta que não aconteceu nada na história. Mas por quê? Porque a história não é exatamente só o que tá na tela. É o envolvimento e a... E a, e a subjetividade das coisas que estão sendo contadas, então é uma história, você precisa acompanhar,
0: ele precisa da sua atenção, né, e, e quando isso você é...
1: sai, você tem que ser reconquistado, é meio que do zero.
0: Os, os, os diálogos do filme, eles me lembraram um pouco, trilogia do antes ali, do Richard Linklater, sabe, que os, os, os dois personagens não param de falar, meu irmão, é uma metralhadora esses dois, mano. Aquela Aos 40 primeiros minutos, eles não param de falar e a câmera tá lá neles, mano. Fala demais. Tem, Cara, tem muito mas... aquele estilo dos roteiros do Iron Sork, é. né? Do tipo, andando e falando, andando e falando, andando e falando. A legenda chega é rápida. É muito rápida a legenda. Você vai passar. É, assim, é, é, não, é não, muito bom. E o andando
3: pra dar a impressão de que realmente tem, tá acontecendo alguma coisa. E nesse é, caso, exato. você tem a Fei, Ela demonstrando a personalidade criativa dela, é curiosa. É um pouco temerosa o Everett demonstrando a ambição dele, o fato de ele ser um cara que... Ele tá trabalhando naquela rádiozinha pequena, mas ele quer ir pra cidade, ele quer realmente virar um grande radialista, ele quer sair dali. Então você tem a ambição de um e a curiosidade do outro. Você tem esses dois traços como os traços que os definem. E os traços também que fazem com que os dois tenham, assim, uma certa amizade. E o fato de você ter uma dupla de protagonistas, você cria, primeiro, uma certa tensão é, sexual entre eles, que os próprios protagonistas tentam afastar isso de vez em quando. Mas é algo condizente com a tradição da ficção científica. A gente citando novamente, Mother Scully, Arquivo X. É, boa parte do sucesso de Arquivo X deve ser a química entre os dois personagens, misturado com a mitologia que é colocada. E a mesma coisa você tem aqui, você tem química entre os dois personagens, a Ciarma Comic e o Jake Horwitz. Conseguem botar química entre esses dois personagens, é, e ao mesmo tempo você tem uma mitologia por trás que vai te conquistando. E colocou, eu coloco mais um plus aqui: o charme de se passar nos anos 50. Essa história, se fosse atualmente, um celular resolvido. Um celular, você colocava lá a no celular,
1: botava o celular pro céu, colocava no grupo WhatsApp, tá criada com isso É, mas eu acho que isso faz parte do fascínio, Siqueira. A gente isso. pensar que aquelas pessoas estão isoladas, estão muito distantes da nossa realidade, mas ao mesmo tempo que a gente tá envolvido naquela história e fica agoniado que eles não conseguem mandar pras outras pessoas, faz parte desse fascínio da gente. Não,
3: tem outra coisa, o charme. A estação da feia a Sweet Station dela, cara, eu acho linda. A forma ela trocando os, os cabos... É, a própria forma como o Everett opera a rádio
0: adiciona um certo mas tipo. Mas é um fascínio meio. Você queira, Mas é um fascínio meio velho, né? Eu acho, acho que o, o ET é isso assim, gente, o negócio de ET é coisa dos, ah, do século passado, né? A galera nem conversa mais sobre esses assuntos hoje em dia. Uma que eu fiquei olhando os fios,
4: é, acho que é, isso é bacana, eu fiquei olhando os fios e eu fiquei imaginando o quanto eles não tinham que trocar aqueles fios. Porque era um tal de puxa <risos> e coloca de volta, que eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, imagina como esses caras não tinham que trocar tá esses tudo com
3: mau
1: contato, né?
4: <risos> é, mas uma coisa que eu, que eu queria dizer é o seguinte, a ufologia tomou um... Ela tomou um baque muito grande depois do celular, né? Porque não sei se vocês repararam, ela assumiu, tudo. mas aí, as as histórias diminuíram absurdamente. Mas, claro, Rogério. A partir do momento.
0: Conveniência, né? Quão conveniente é isso?
1: E eu vou dizer uma coisa: eu acho que os ETs estão certos, tá? Em dar uma sumida.
4: Você acha que os ETs sumiram porque os
0: celulares estão aí?
1: Ou você acha Eles que não. Vocês sabem, tinha Rogério, porra Rogério, tu, tu supõe uma, uma ignorância por parte dos ETs que me, se me ofende, você tá? Se...
0: Todos os registros de ET. São as câmeras tremidas em, em 320p. Menos 80. É. Meu
1: amigo, eu não acredito nem nenhuma imagem. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Na hora que começar a pegar de vez esse negócio desse, desses deepfakes, a galera vai voltar. A galera que eu digo que são eles, né? Porque a gente... Continua... <risos> eles vão voltar, tá? Atenção, porque eles sabem que agora a confiabilidade dessas imagens tá, tá cada vez menor, tá menor do que nunca. Então eles não vão estar nem aí de ser pegos. A verdade Se preparem tá fora. porque a segunda era está chegando, <risos> a eu quero era. acreditar.
3: Tá bom, Agora, eu queria fazer uma pergunta é, para os amigos que curtem ficção científica antiga, certo? Na hora que a, que a velhinha tava lá contando a história e tal, vocês não lembraram um pouco de Eles Vivem, não? O fato de eles estarem presentes, é, influenciando o que as pessoas fazem, compram, consomem eu fiquei pensando em do Carpenter, na hora
2: cara, eu lembrei, de, eu lembrei disso, eu lembrei de Invasores de Corpos eu lembrei de uma pancada de filme porque eu imaginei que ela ia falar prova final do Rodrigues, cara eu, acho, eu fiquei pensando em que assim, ela vai falar que sei lá metade da cidade é extraterrestre ou que ela foi, sabe eu fiquei pensando em muitas dessas coisas assim só que eu, eu, e ao mesmo tempo eu fiquei receoso do filme entrar, mergulhar nisso porque eu acho que ele ia entrar numa complexidade que não ia combinar com a história, sabe? E aí eu fiquei, cara, não, velho, mano, mantém, mantém, mantém o fascínio que esses dois, que essas duas não crianças, estica, esses né? dois adolescentes, é. E aí quando ele entrega aquele final, eu falei, pô, eu fiquei muito satisfeito com o final, porque ele é contido e simples do jeito que o filme precisa ser. E ele entrega, né? Tem muitos filmes independentes que. Ele deixa na, na suposição, né? Do Tipo, ah, será que teve? Será que não teve? É, e às vezes é legal essa, essa, essa suposição, porque a história realmente entrega. Mas no caso do Vastidão, ele chega no final e ele fala assim... Mano, a minha história é simples o tempo inteiro. Só que ela é tão bem feita, ela é tão bem contada, que ela eleva esse, a nossa cabeça pra esse tipo de suposição, né, do tipo, caralho, será que os extraterrestres estão aqui mesmo, mano? Será que os bichos estão aqui? Será que o filho... Mano, quando ela começa a contar a história do filho, o filme ganha uma hora de terror, mano. Tipo, eu comecei a imaginar o negócio dela com o filho, e o filho falando aquelas... Olha, mano, eu tô arrepiado aqui, lembrando da cena. Do tipo, eu falei, caralho, fica um ar de terror, porque ela, ela parece que ela tá possuída, mano. É. Que puta ah, merda é. que,
4: que na hora que, que ela tá fala que, que o
1: moleque olhou para cima é você é hum, então corde, não foi não minha senhora
4: tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui que eu acho que ele fez uma boa metáfora sobre o papel da imprensa é, no mundo, eu sei que o filme não foi feito agora ele tem, um, ele tem um tempo aí mas também tem um tempo que a imprensa é atacada de todas as formas e é colocado no filme como a, o, no caso eles seriam imprensa, apesar deles não serem a imprensa oficial, né? uhum. afinal ele era um apresentador de rádio e ela era uma telefonista ajudante da mãe dela na real né? ela nem era a telefonista mesmo e, e o quanto eles correm atrás, o quanto eles se colocam em perigo, eles cometem, inclusive, pequenos delitos. Invadem casas, invadem biblioteca, roubam carro, <risos> esse tipo de coisa, tudo pra, em busca Pequenho da verdade. Que é,
1: né? Porque é assim. <risos> Não,
4: ele, ele, Tudo isso em busca da verdade, tudo isso pra, pra poder contar pros ouvintes o que que tá acontecendo. Tanto que... É, tem um negócio de uma para, da paranoia comunista que tinha muito nessa época, né? Uhum. Porque a primeira coisa que eles imaginam é invasão comunista invasão comunista, né? E, e eles vão tentando desvendar os. Tanto que até no final do filme, nessa parte da, da senhorinha falando, o, o, o radialista ele não tá acreditando muito, né? E aí é uma coisa que é o papel da imprensa, que é você também não acreditar em tudo quanto é a história. Eu, por exemplo, pra mim, eu não acredito em tudo que ela falou. Porque tem várias coisas assim: ah, eles estão comandando a gente, é eles que fazem as maldades do mundo, tá ligado? Como se você tirasse a responsabilidade da maldade do ser humano então, por exemplo, essa parte eu prefiro não acreditar até porque a velhinha ela tá a vida toda, tipo vivendo isso, dentro, essa história né? ela é Ela tá abandonada ela pela... Tá,
1: caraca, anda há 40 é. anos ali sentada. <risos> Total, então, ela, tá
4: ela foi abandonada pela cidade, porque a cidade acha que ela matou o próprio filho, o que também ela pode ter feito.
1: Não, não dá, não dá. Ela não, ela não pode ter feito. A, 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 a partir do momento que a galera olhou pra cima ali dentro do carro... Hum... O Cântico Deu lá, cântico.
3: cara, mata essa teoria. O Cântico mata a teoria.
1: A não ser que ela seja um ET e aquilo ali ela tenha mandado um recado. Aí tudo é. bem.
4: Tem a história do, do, do soldado soldado também, que também pode Perfeita ter, ter essa um história. Perfeita essa história exagero então eu acho que, que tem esse, essa história do papel da imprensa de você levar em consideração o que, que pode ser verdade, o que não pode, o que é exagero
5: e tudo mais
2: e estamos de volta pessoal, desculpa interromper a música mas temos um ouvinte aqui que pode saber de alguma coisa então Billy, se importa de nos contar o que sabe?
5: é, eu tenho uma história que pode ajudar, eu não sei, talvez não ajude, mas mesmo assim eu vou contar tudo bem Billy, estamos ouvindo eu era militar e sempre tinha missões e trabalhos... que não sabíamos de nada a respeito. Como assim? É que nós éramos designados para lugares sem saber onde estávamos. Fazer coisas que nenhum de nós entendia. O que é normal para os militares. E uma noite eu fui acordado pelo meu superior. Ele me mandou colocar minha farda e me apresentar. Aí um avião de carga pousou e eu embarquei nele sozinho... Fizemos várias paradas, pegamos outros homens... e voamos por pelo menos duas horas. Quando nós pousamos, eles nos colocaram em um ônibus... mas ele tinha todos os vidros pintados de preto... então não tínhamos como saber para onde estávamos indo. E aí, quando nós chegamos, era um deserto com planícies... mas havia barracas, túneis e laboratórios subterrâneos... ou abrigos para testes. E rapidamente tivemos informações com um oficial... que eu nunca tinha visto... Ele nos falou que tudo que estávamos vendo era confidencial e que, se falássemos a respeito, iria ameaçar os Estados Unidos e eles iriam saber. Depois fomos mandados para uma rocha, uma espécie de alcova arenosa, e mandaram a gente cavar um buraco quadrado com escavadeiras deles e fizeram paredes com blocos e também um piso de concreto. Fizemos janelas que se conectavam a uma sala de projeção e ventilação Eles fizeram a gente dormir nesta sala repleta de camas Suprimentos de guerra Tudo subterrâneo Aí uma manhã nós acordamos e nos apresentamos E havia uma coisa enorme Coberta com uma lona Mas como assim? Era maior do que um avião Mas ninguém podia ver Havia guardas ao redor o dia todo
2: E parecia com o quê?
5: Era bem uniforme, mas parecia quebrado ou danificado porque tinha alguns remendos.
2: Acha que era americano?
5: Não tinha como saber. Ninguém perguntava isso. Nós queríamos saber como todo mundo quer saber sobre alguma coisa. Mas confiávamos nos nossos superiores e cumpríamos ordens. Mas aquilo me preocupava. E por quê? Talvez porque fosse tão secreto. E o que
2: aconteceu depois?
5: Bom, nós fizemos um teto sobre aquela coisa com cuidado. Depois que fizemos todo o trabalho, eles nos colocaram a bordo de um avião. E quando as hélices começaram a girar e já estávamos quase decolando, o rádio começou a fazer um barulho. Que barulho? O mesmo barulho que mostrou esta noite. Tem certeza que era o mesmo? Eu nunca esqueceria. E quando nós finalmente decolamos, eu olhei pela janela e vi os homens começarem a cobrir a pista de pouso com terra como se nunca tivéssemos estado lá. E aí o barulho desapareceu e nós fomos embora. Quando eu voltei, eu comecei a me sentir muito mal. E nas semanas seguintes eu tive uma doença pulmonar e agora eu não respiro muito bem. E eu acho que aquela região do deserto foi quem causou isso, alguma coisa. Talvez radiação, porque eu sempre fui saudável. Depois eu fiquei um tempo no hospital militar. Uns dois anos depois eu vi uns dois homens que esteve naquela missão comigo no deserto e perguntei se ele tinha ficado doente depois e ele me respondeu que sim. E ele me contou que aquela tinha sido a segunda vez que ele tinha sido escolhido para algo desse tipo. Ele me contou sobre uma noite em que ele foi chamado em Nevada e foi levado ao rio Colorado, onde havia uma barcaça no rio, levando uma coisa com o dobro do seu tamanho. E depois de ficarem várias horas no rio, havia uma estação improvisada e eles descarregaram a carga em dois caminhões do exército. E quando eles terminaram de carregar, o mesmo barulho que ouvimos no deserto também foi ouvido em todos os rádios de lá, em terra e na barcaça. E depois ele disse que os dois caminhões do exército seguiram pela noite e o barulho foi com eles.
2: E ele sabia o que era? Não.
4: Eu fiquei um pouco decepcionado com o final e não é pelo que acontece em si as naves e tudo
0: mais, que aquilo lá é totalmente contatos imediatos, assim, eu achei lindo. Parece o, o drone de Bacurau em proporção diferente, assim. É igualzinho.
3: Na verdade, porque o drone de Bacurau, ele, o design dele veio da influência
1: justamente do filme de ficção científica dos anos claro. 50.
3: Então... Total. Total, eu
4: pô, adoro mas Ficou aquilo. muito
1: bem feito, hein? Fala sério. É, né?
4: eu gosto. Eu acho muito bem Ó, feito. Só grana que, que eles eu...
1: tiveram e olha como ficou, pô. Sério. Uma maquete, né? Vamos só que vamos aplaudir o que eu... aqui.
4: É, o que eu não gosto é o jeito que eles encontram. Que é esse negócio, meu? Assim, pula do carro, entra na floresta, dá de cara com os ET, tá ligado? Tipo, eu acho que é construção. Mas vem eles tão estão boa... em toda parte,
1: Rogério. Não era só um, não. Eles vêm em bando. Enquanto ela está gostoso
4: <risos> Você tá correndo atrás do filme inteiro e aí, de repente, numa bobeirada, você pulou de um carro, correu pro mato e pum, deu de cara com os tá ligado? Porque eles
1: saíram de perto das casas, eles estavam aí mudando as partes que eram menos populosas. É... Rogério, tu não entende como eles funcionam? Sim, <risos> <Se> eu preciso... <aqui>? É. O básico, Rogério, o básico. O mato é onde Mas eles eu estão. Acho...
2: Eu acho que o final, ele tem essa... essa... É, de novo, é realmente um clichê de você tirar, levar a galera e ter a coincidência e a surpresa e tal, mas, cara, até isso que eu acho que é bem construído, tipo, eles saírem do carro, eles irem pra uma floresta, e eles olham na floresta, aquela cena deles olhando pra cima, do tipo, das árvores quebradas, eu falei, tá porra, tem um raio, vai pegar fogo agora, eu falei, mano, e aí eu comecei a pirar, eles correndo, e não dá pra ver direito o que que tá acontecendo, eu falei, mano, que porra é que vai acontecer? E aí acontece o, o, o final, é... Cara, pra mim eu achei aquilo ali tão... Cara, se fosse... Se eu for... é, de novo, eu, sei, eu já comparei com um podcast, mas se eu fosse ler um um, um conto no, no, no Reddit de alguém que foi abduzido, teve um primo abduzido, ia ser tipo aquilo, sabe? De tipo, ia ser exatamente aquilo. É leitura de
3: creepypasta total. Não, e, e esses finais que parecem um tanto insatisfatórios de um certo ponto de vista, se você voltar pra os contos de além da imaginação, geralmente terminam assim. É, termina com, com, esses, com essa reticência no final. Porque você termina o filme, você não sabe qual eram as intenções dos alienígenas. É, as únicas pistas que você tem são realmente as histórias que a mulher contou. É, você não sabe o que aconteceu com o Everett e com a Faye, e com a criança e com a irmãzinha dela. O que você sabe é que a cidade voltou, saiu do, do ginásio e que o, Everett, o sumiço do Everett da Faye e da irmã dela, vai virar uma lenda urbana dentro da cidade que nem a, o sumiço do filho da mulher virou, isso você uhum. sabe o, ponto, o uhum. ponto final que ele dá é isso, mas ele não dá o ponto final para a história é, do trio desaparecidos.
1: A história de boa não tem final, porque o final você fica, são aqueles próximos seis dias que você vai ficar sem assim, dormir pensando naquilo, coisas que acontecem <risos> muito aqui no Ceará, entendeu? Seis assim dias... Tu é doido, pô, é só o que acontece. Tem um bocado de até aqui. Eles viraram
0: pó ou eles foram abduzidos? Foram abduzidos. Ah, abduzidos. Eles foram abduzidos, né? O, 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 abduzidos. o traço dos passos deles termina, termina ali. Uhum. Exatamente
3: como a história da no pó e depois. Igual a história da mulher.
0: Será que alguém vai encontrar o, o, o gravador deles lá? Porque o, a, o filme acaba no gravador, né? A câmera no gravador. Vai ser tipo a bruxa de black. Eu acho eu que veio daí era. a comparação com a bruxa de black que a galera fez. Foda deixar o gravador porque é o registro da história, né? Então, tipo
2: deixa lá, é, o, é o, unico, o único elemento que tá o filme inteiro sendo carregado, é a porra do gravador velho lá, é o, é o gravador dele, né, no caso e tipo, ele registrou tudo, e a história tá ali a história tá inteira dentro do gravador então tipo, a história fica a história permanece, ele vai tipo, o mundo continua, a história continua e isso é o que importa. O que importa é a história. O que importa é que tá ali dentro. A galera foi embora, entendeu? Foram peões de, de, uma, de um tabuleiro só. A
0: nave era gigante, né? Porque a navezinha que tava lá, lá embaixo era minúscula. Eram
3: duas naves. Tinha uma nave de investigação, isso. E a nave mãe que tava lá em cima, cara. E
0: eu acho o design das duas, com perdão da palavra, fuderoso. Uns pratos, né? É, bem Parece legal. uns pratos, assim. Só, né, revisitar esse tema novamente aqui. Sim. É meio curioso, né? Depois que a tecnologia, com celulares melhores, com filmagens em... 1080p, e aí a gente não vê mais nada, né? Todo dia aí é. Aí ah, é quando, quando aparece uma coisa. É. Óvine visto em, em Londres. Aí você vai ver uma ação publicitária de um, um drone voando com o formato da Millennium Falcon. Todo mundo pensava que era um, um ET. Aí, hoje em dia não realmente entrou em não tem como mais acreditar nessas coisas. É um, é um negócio que foi no passado, né? Sinto muito aí as pessoas aí que estudam, mas, triste. <risos>
1: Olha, eu eu ainda tenho meu post
0: aqui do I Want to Believe, ah, Mas é bom, você que todo mas...
1: dia da minha vida, eu você
0: nostálgico é uma coisa. Cara, é não à toa esse não assunto. Não é nostalgia,
1: juras, não dá para saber. É
0: assunto não do século passado.
1: Tá. Não dá, cara, não dá não dá para saber. Beleza. Vamos dizer, ah, vamos dizer que eles nunca vieram aqui. É aquela, né? Desculpa. Beleza, mas não dá para saber se não tem alienígena Não dá, na verdade assim, né, matematicamente é muito improvável que não exista Não exista ponto Por quê? A, a pergunta na verdade é se eles chegaram Por até quê? aqui Porque se o universo é infinito, tu acha mesmo que só tem um planeta Terra que tem vida inteligente?
0: Seria muito desperdício de espaço
3: Eu sei
1: que a gente é muito trabalhado no egocentrismo, mas acho que tudo tem limite, sabe?
0: Mas <risos> não prova nada isso também, né? Isso aí também não prova nada.
1: Primeiro, primeiro que o Jurandir é. é um reptiliano, né? Então a gente já não deve acreditar não, no que ele falando. O Jurandir
3: é o Brad Pitt no final de Ad Astra. <risos> ele, ele quer admitir que não existe alienígenas, que estamos sós e pronto, acabou-se.
1: É, não adianta querer, não é poder.
0: Eu acreditei por muito tempo, sou muito fã do Spielberg. Spielberg é meio, meio, tipo uma avô no, no, do cinema, assim, sabe? Apresentou muita coisa massa pra mim. É, eu, eu adoro, adoro as possibilidades. Eu sempre fui muito curioso sobre o assunto. Tudo que aparecia sobre o assunto eu pesquisava. É, mas aí eu fui, né? Ficando adulto aí passou. <risos> Não olha. Tipo, nossa,
2: eu cresci nossa. e parou.
1: Eu espero que você seja abduzido. Esse olha, assim, que é prova Vamos maior.
4: Um Calma, gente, dá... rapidinho. Vamos fazer um teste com a galera que estiver escutando a gente. É, eu acho importante isso. Entra no YouTube, sei lá, e coloca lá, contato, extraterrestre, coisa do gênero. Só vai aparecer coisa dos anos 80. Só anos 80, começo dos anos 90, quando tinham aquelas câmeras VHS, com aquela filmagem horrível e tudo mais. Mas a segunda coisa que eu acho que é, que é uma coisa que a, gente tinha que, fazer, que a gente tem que fazer é queria pedir pra quem tiver histórias de extraterrestres agora, anos 2000 pra frente, com vídeos, fotos, por favor, mandem pra gente nas redes sociais, que a gente coloca, a gente posta
1: porque assim, eu tenho muita
4: curiosidade...
1: Pode ser sem vídeo, sem foto também, Não, manda, porque eu vou manda. apreciar. Porque assim,
4: tem, tem muito filme, e todos os filmes e tal, eles se passam mais ou menos contando histórias dessa época. Então, inclusive um dos meus filmes favoritos de, de extraterrestre, que eu acho um filme tenebroso, que dá um medo desgraçado, é O Fogo no Céu. Que é de 1993, que conta a história de um cara que se chamava é, Travis Walton. Que ele desapareceu. Eles estavam. Ele era de uma. Tinha uma equipe lá que. que eles eram lenhadores na floresta e Eles estavam voltando de um, de, de um trabalho deles. E aí eles veem uma luz vermelha. Eles acham que é um incêndio. Eles vão tentar apagar. Porque afinal eles trabalhavam com a madeira. E seria uma perda e tal. E quando eles chegam lá, eles veem um. Uma luz assim, vermelha no céu Parecia fogo e tal E aí sempre tem o espertão Aquele cara que se acha o, o né é ah, eu sou, eu vou ver E aí ele desce do carro pra ver E aí uma luz muito parecida com a desse filme Branca, vai pra cima dele e tal E ele, ele fica paralisado E aí a galera vai tudo embora, larga o cara lá Esse cara desaparece depois de um tempo, ele. E aí, todo mundo acha que os caras é... mataram ele na floresta, enterraram, coisa do gênero. E aí, esse cara, de repente, ele aparece totalmente traumatizado e tudo mais. Ele não fala e o caramba. E aí, com o tempo, é... no filme, mostra uh... o que se passou com esse cidadão, né? E assim, não é nada bonito. E eu fico imaginando que esse casal passou exatamente por isso. E assim, mas assim, ainda assim é uma história dos anos 80... Tudo, é anos sempre anos nessa 70, época, é
0: do... Rogério. Eu, 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 eu acredito muito naquele é, eram os deuses astronautas. Eu acredito pra caramba. Influências ali é, na humanidade inteira, né? Só que os ETs, eles trabalham com um tempo meio estranho, né? Tipo assim, no, no nosso tempo aqui, não vai, não vai rolar, gente. Não vai rolar... Se fosse nem no The 100, eles esgotaram o plot deles. E aí eles pensaram assim, gente, surgiu uma nave aqui, a gente vai é, congelar as pessoas e vai se passar 125 anos. Olha que coisa maravilhosa. Ponto, uma história. Você dá um salto de 125 anos e continua a história, gente. Eu achei isso maravilhoso. Vai, é o que vai acontecer, não vai ser agora. Catuxa, você não vai ver, você vai morrer daqui uns tempos aí e você não vai ver até, quem sabe no futuro.
1: E aí você tá dizendo uma coisa que você que acha, né, meu amigo? Eu vou só... In... Eu, vou indicar, eu vou indicar um livro aqui. Eu vou indicar um livro aqui. Livro UFO, da Leslie King, com várias pessoas... né, várias Que provas. estão em uma situação bem parecida. Com várias pessoas que estão em uma situação bem parecida com o que a gente vê aqui no filme, que são pessoas do exército, da aeronáutica, etc, etc, que agora estão muito velhos... Quando você tá velho, você não tem mais medo porque você não tem mais nada a perder, é. porque a sua morte e tá ali batendo na sua porta. Aí você fica assim, eu vou contar todas as histórias, eu vou dizer quem é que traiu todo mundo, eu vou dizer o que é o ZT que eu vi aqui, eu vou dizer que eu matei, eu vou dizer tudo, entendeu? Então, as pessoas oficiais dão relatos aí <risos> nesse livro, tá? Então, a minha vida é mais interessante assim. Então, é assim e que eu é, é. Ah,
2: eu, eu eu isso. Eu acho que, eu, eu acho que a tem, assim... Falar
1: fora é,
2: é eu, e cara, se hoje, eu se, se essa galerinha aí de fora não quer aparecer agora, <risos> e, mano... Eles são low profile, né?
1: É por faltas de respeito, assim, que eles não querem vir, eu digo <risos> é, é Não, eu digo que,
2: mano, haja paciência pra aguentar esse planeta, na boa, viu, tipo... A gente tá sofrendo... Mas quem
1: sofrendo garante, Romariz, dia, que, o Zé,
0: que... que os ETs são massa? Ninguém garante que os ETs são massa também, né?
1: Eu espero que eles não sejam, que a gente não merece também muito, não.
0: É, eu acho que eles são... Eu, se eu fosse chutar,
2: né, de falar Mano, como que você acha que eles são? Eu falaria que eles são absurdamente mais avançados que a gente e a gente é um pedaço de bosta no mundo é, e que eles têm uma noção de tempo e espaço que a gente não tem ainda, né? Do tipo, isso pra mim é a evolução da humanidade vai... Vai muito de encontro a nossa noção do que é o espaço e o Como tempo. Como é
0: que eles co construíram as coisas, Amaris? Porque a gente sempre vê na, na, nos filmes aí de ET, que é sempre um, tipo, um aracnídeos, assim, que não, não consegue nem apertar um teclado direito. É difícil pra eles apertarem uns um teclados. Porque tem muitas patas ali.
1: Agora pronto, não pode. Tem que ter legal
3: o positivo. <risos> e aí, olha, forma humana é extremamente ultrapassada, cara. Não,
2: e outra, se parar pra pensar, tudo que a gente vê é a criação nossa, né? Então, tipo, a nossa mente tem um limite. Tem um certo é. limite pra onde chegar. Tipo, o outro, os bichos lá do A Chegada, por exemplo, eram lá aquelas gosmas guia, onde tinham fumaça e tal, não sei o quê. Começa a virar um negócio mais abstrato, sabe? do Tipo, sei lá o que, que são essas porra. Eu só acho que a gente ainda é... O ser humano não tem noção ainda da insignificância que tem dentro do universo, sabe? Não tem, exatamente. No dia
0: que a gente tiver essa noção, um pouquinho pelo menos... Aí a gente vai começar. Era, a era só o que estava, né? Em 2020, apareceu a ET também, né?
1: Caraca, fica aí, fica aí minha torcida. Ó, oh, Podem me culpar se acontecer, <risos> cara. Mas, meu Deus, eu queria muito.
3: Já pensou daqui Isso a seis meses o podcast fica datado por conta disso? A gente faz o primeiro contato? Não ar... é datado, é um registro. <risos> né? é do caralho. Olha, no dia 29 de abril de 2020, é. É, saiu uma reportagem na CNN, Pentágono lança
0: oficialmente vídeos de UFOs. Não, já tinha claro, visto alguma, com já Uma é. qualidade terrível, né? Não tem nada assim. Nossa, dá pra ver muita o pontinho. Mas
3: foi confirmado pelo Pentágono, cara.
0: Confirmado o quê? Que eram, que eram extraterrestres ou que eram ov OVNIs? Porque OVNI não é extraterrestre.
3: Eles não sabem o que é, por isso que se chama objeto voador, não Pode identificado. Ser qualquer coisa. não identificado. Se
1: ele se comporta de um jeito que não existe nenhuma tecnologia no planeta Terra que seja comparável àquilo ali, a velocidade daquilo ali, a maneira como se move. É claro que vai ser um objeto voador não identificado. Agora, se tu tá dentro do de um avião, acontece um negócio desse, no radar tá aqui, do nada tá lá na. na né? Segurar a palavrinha aqui. Aí eu quero ver se tu não se mija lá na hora, durante. É vir. um
0: drone, Kátia. Os, os drones é a se Porque
1: É muito fácil tá. Que drone, pô? Tu já viu um drone, tu acha que um drone se move nessa velocidade? Eu quero ver, eu quero ver. Que tá gravando podcast aqui dizendo que não existe, é muito fácil. Eu quero ver tu deixado sozinho no, no, lá no meio de quixadá pra ver se tu não se acaba todinho.
2: Não. Só não me venha com aparecer com disco voadorzinho de metal, com luzinha piscante. É. Aparece direito, entendeu? Aparece assim, <risos> vamos fazer um show direito. Sai destruindo, <risos> sai, tipo, fazendo uma parada foda. Ou seja, tu quer Steve
3: Jobs, né? Tu quer Steve Jobs, dá é uma apresentação de Playstation 5, né?
2: Exato. Se for pra aparecer verdinho ali, pra um pra... de não, PS2 nem vem com essa, mano. Risado. É, não me vem. Não me vem com essas palhaçadas. Já basta o que a gente tem hoje aí. Se for pra vir, vem pra, tipo, caralho! Mano, olha que foda! Pra gente sair com placa na rua, achando foda. Agora assim. Vim com coisinha de ETzinho, de tipo... Ah, me respeita,
0: né, mano? Já, já precisa evoluir um pouquinho aí também. Tirando a brincadeira, <risos> eu, eu acho muito massa o estudo, cara. O estudo em cima disso, porque realmente a gente, a gente desconhece o universo, né? Ou a, a fração que a gente conhece Eu sei que aqui. é
1: deprimente, mas eu não tô brincando, não. Só do que... <risos> <risos> acho
0: que tem muitas possibilidades aí. Mas enquanto não tiver uma coisinha alta definição, fica difícil. É, é
1: não. Não é assim, é. as coisas não precisam acontecer. Acontecer pra gente ver porque a gente tem que acreditar. Às vezes o, a gente acreditar seria o problema, né? Então. Tô
2: então vindo religião. É, isso que eu ia falar. A gente acredita em tanta coisa que nunca foi comprovada e que, tipo, viu, não pois coisa problema aí, nenhum. Ninguém tá
1: assim, ah, mas Deus até é agora, aqui aqui, ó, 2020 nada, né? <risos> então, é isso, pô. <risos>
3: Lembra daquele, daquele seriado submarino do Irving Allen dos anos 50? Não. É. Viaja a fundo do Sim. mar? É. <risos> todo episódio eles encontravam uma criatura, uma coisa do tipo, e tinha sempre um dos oficiais lá dizendo, ah, rapaz, isso não existe, não. Às vezes dá vontade de chegar na tela e dizer, você meu, meu encontra
0: isso toda semana, é até como é que não existe? É no, massa no, nos filmes, aí no Vastidão aí, coisa bonita, né? Não aparece nem ET, né? Eu queria ter visto um ETzinho, como é, é, como é que é o ET do Andrew Peterson Não, Patterson. não,
1: acho que ia, ia, ia perder o momento lá, porque... Ia, ia ser que
0: nem o Shyamalan O perigo de ser de tosco
1: é muito grande. Não, Sinais é perfeito, quem fala mal de Sinais é porque é mal caralho. Catiucha
4: Catiuxa, Catiuxa, vem aqui comigo. Katiúcha.
1: Rogério, acabou o assunto, Rogério, não tenho mais nada pra falar com você, Rogério. Vamos acabou.
4: supor, vamos supor, vamos só supor que o Shyamalan tivesse mostrado aquele ET só a sombra da TV.
1: Só Sombra Sim, na TV. Sim, seria melhor. Não
4: seria, seria muito fantasia. melhor? Pois é. Seria melhor. Às vezes seria eles melhor. pecam pelo exagero, entendeu? Tem muito filme que é muito bom, e aí decide mostrar o monstro, e aí você vai ver o monstro, ou ele é CGI, ou ele é borrachento, e aí você fala, pô, não precisava, porque que nem esse filme aqui. Você, é, você não sabe como é que ele é, entendeu?
0: então isso Mas
1: fica... não tira o mérito de Sinais, de jeito nenhum. Todo mundo que pega e diz assim, ah, mas Sinais tem o um Etelamopá. A, é, a maior decepção é, pra mim bem. foi
0: quando foi anunciado lá o... Filme Guerra dos Mundos, né? Do Steven Spielberg. Saiu o trailer. E o trailer é um dos melhores trailers, assim, de todos os tempos. Porque. É foda. Porque ele, aparece o Tom Cruise olhando pra trás. A Dakota Fanning gritando. Ah! E não mostra o que é. E a gente, caraca, esse filme vai ser foda, puta que pariu. E aí quando a gente começa o filme, em dois minutos, mostra o bicho.
1: É <risos> aí o lasca. Um <risos> Então, mas é aí que tá, sabe? É por isso que a gente gosta tanto desse tipo de filme. É por isso que A Vastidão da Noite é tão especial. Porque não existe nada que seja mais fascinante do que o absoluto desconhecido. É o
0: tubarão, né, Kat? A vibe tubarão ali, né? Tá escondidinho. De... É, tubarão.
1: E digo mais, não é só o tubarão e o filme tubarão. O mar inteiro é um grande mistério. Então fica aí uma dica também de onde eles podem O chegar.
0: James Cameron tá, tá construindo tecnologia pra explorar, né? Cada vez mais o fundo do mar aí ele vai conseguir.
1: Aí eu vou dizer, aí eles vão descobrir umas coisas sinistras, viu? Porque o mar, cara, a gente não conhece... Tem
0: dinossauro ainda. lá dentro, não né? Não tem
1: nenhuma do tem mar.
0: Um, tem uns... Né? Certeza mas que tem certeza uns bichos é que tu
1: falou foi...
0: Mas, ô, Kat, Kat, você vem com a certeza de ET que é só câmera fuleiragem que filma, e aí eu não posso falar que tem uns bichos dinossauro lá, lá embaixo. Puxa, é mais desconhecido que o universo.
1: Tem. Eu acredito total, pô. Acredito total. Dentro do mar pode ter qualquer... Coisa.
0: Inclusive os ETs podem estar lá faz é tempo, debaixo d'água, não tem o filme lá do... Exatamente, é outro filme.
1: lugar que eles podem chegar, a gente não sabe nem olhar, de diabo é isso, 2020 a gente não sabe ver o que está que debaixo d'água, é uma falta de curiosidade também, fica aí a dica para as pessoas, para os cientistas aí, aprendam a explorar o mar, porque já chegou a hora da gente conhecer o que diabo é que tem ali embaixo.
0: <risos> Fica a dica aí. Eu botei Exatamente,
1: vocês todos a Comunidade <risos> científica que escuta o rapaz do Eu, botei,
0: eu botei no Google ET debaixo d'água Apareceu a música da na Maria Bethânia Debaixo d'água agora Gente, vamos aqui para as notas De 0 a 10 Para Vastidão da Noite Começa logo por mim aqui Falei ali no começo, né, que assisti o filme duas vezes, na minha segunda assistida eu achei melhor, porque eu comecei a é, pescar alguns detalhes, na primeira assistida eu dei uma pescada, né, <risos> eu dei uma dormida ali, mas é porque eu tava meio cansado também, por isso não, não recomendo, tá, você assistir filme com sono é muito, é por isso que eu sinto falta do cinema, mano cinema é outra vibe, né, você vai pro cinema lá e você tá concentrado 100%, do nada... Eu não, eu não costumo dormir no cinema, tem gente que vai no né, cinema e dorme para caramba. Rogério aí, Rogério dorme sempre, né? E aí na minha segunda assistida eu gostei muito mais, tem, tem muitos detalhes assim... Eu, inclusive recomendo, tá? Quem, quem não gostou muito, ou até quem gostou mesmo, dá, dá uma segunda assistida, porque você vai pegar alguns detalhes, adorei as referências e as homenagens a, a podcast, né? A rádio em si, que é o pai do podcast. Vou dar uma nota aqui... 8.7, baixando da Noite, um filme muito bacana, é um filme que será lembrado aí como aqueles de baixo orçamento que acabaram entrando na, nas graças desse ano de 2020, é um filme que surgiu do, absolutamente do nada e foi divulgado única e exclusivamente pelo Boca a Boca, né? o que faz um filme ser interessante é isso, né quando o um filme é bacana, as pessoas mesmo divulgam. Isso é um negócio maravilhoso. Rogério Montanari.
4: Acho que já disse bastante sobre o filme. Não tem muito o que, que completar. Eu só fico um pouco... Fiquei um pouco decepcionado quando ele... Porque assim, é um filme de atmosfera. E é muito bem construída. E aí quando ele faz aquelas trocagens da, da TV anos 50 lá tal. Eu acho que ele me perde também um pouco. Principalmente porque ele faz isso em algumas transições e outras não. Então, ou você faz em todas ou você não faz nenhuma. E aí, é realmente a coisa de, de diretor mais novo e tal. E ele tá aprendendo. E, e eu acho que, cara, é um cara que tem, 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 tem potencial. Acho que tem potencial pra fazer grandes filmes aí. Eu acho que esse filme realmente é muito pequeno. Saiu sem barulho nenhum. E a galera agora tá, tá, tá falando sobre ele. E isso é bem legal. Tanto que a gente tá aqui fazendo um, um Rapadora Cast. Então eu vou dar um 8,5 Pra chegar esse 10 Que tem muita gente Eu acho que ainda tá faltando um pouco de experiência Pro cara, mas eu acho que Principalmente aquela tomada, cara, quando ele vai passando Pela cidade e esse carrinho Eu, eu, eu tive uma sensação que era um carrinho Agora que vocês falaram, faz todo sentido Que tem um, assim, ele não é liso que nem um drone Ele dá uma tremelicada E isso é incrível E é baixinho, mas tem uma hora que ele sobe também, né Não sei se o cara catou a câmera ele saiu voando Sei lá o que ele fez, mas é sensacional <risos> Foi os ETs que te chamaram. Aí. Então é isso. Acho que o 8,5 tá, tá de bom tamanho. É bem legal o filme.
0: Só, só uma, uma informação aqui, antes de continuar, o filme custou menos de um milhão de dólares. Meu Deus do céu!
2: Fala, Romariz. Cara, eu assim, eu achei o filme fascinante. Assim, eu acho que ele, ele, é, eu acho legal ele exigir um pouco mais do do espectador, né? Em certa medida, assim, principalmente por atenção. Eu acho isso muito legal. É um filme de uma hora e trinta ali. Não sei nem se chega a ter uma hora e trinta. Eu achei fascinante a narrativa. Acho que tem os seus problemas de estilo, mas eles são muito mais um excesso que compõe o todo do que necessariamente erros, né? Entendo completamente quem cansa pra assistir, mas eu é, acho que vale a pena dar uma chance a mais. São, eu acho que o cinema tá precisando de desse tipo de. de esse tipo de experimento, principalmente em gêneros, né? A gente teve no Ex Machina há alguns anos, é, que era também um orçamento um pouco mais baixo, e tivemos o Ari Aster fazendo isso em, no terror, e agora esse o Vastidão da Noite também. Então, eu acho que vale a pena demais, a minha nota para o filme é 9, eu acho que tem, assim... É, para mim foi a melhor surpresa do ano, e eu não sei se vai ter outro filme que chegue perto desse tipo de surpresa, e eu, como um fã de ficção científica, é, fiquei muito apaixonado por ser uma ficção que conta, que se apega com todas as garras à história, aos personagens e como que a história evolui de pessoa para pessoa, exatamente como eu me apaixonei por Contatos, é, Contatos Imediatos, é, do mesmo jeito que eu me apaixonei por Invasores de Corpos e várias e vários outros clássicos da ficção científica. É, é um puta filme que no momento de pandemia desse que você tem que ficar em casa ainda bem que tem o streaming para você poder assistir e assistir com atenção, né? Tipo tem, se dedicando um pouco, mas Poxa, achei uma surpresa mais do que grata
0: nesse ano. Tudo bem, que Siqueira.
3: Nota 9, eu curti muito o filme, eu realmente agradeço a Amazon, porque é um, é um longa que começou a ser produzido em 2016, gente. A gente pensa no trabalho que esses cineastas que não tem um grande estúdio por trás, que não tem um grande financiamento por trás, tem para trazer essas histórias para a nossa fogueira, né? para contar ao redor aqui dessa fogueira global. É, 2016 os caras começaram a produzir esse filme. Ninguém achava que ia dar muita coisa, ninguém achava que essa história ia poder chegar ao público. E depois de muito trabalho a Amazon pega esse filme e lança um tremendo do investimento por parte da Amazon Prime Video é, é um que a gente pode chamar de realmente de Amazon de Prime Original porque é uma história que não chegaria a ser contada de nenhum outro modo precisou do streaming que tem essa fome de trazer novas histórias, trazer novas produções e levar para o público, é, conseguir fazer isso, então realmente agradeço. Aconteceu a mesma coisa com o Poço, mas vocês sabem que eu não, não, não morro de amores para o Poço, mas também era uma outra história que provavelmente não ganharia o mesmo destaque não fosse o streaming. É, no caso aqui de, o, da Vastina da Noite, é, é uma trama que fala muito comigo, que reverbera muito com o fã de, de ficção científica que vive, que vive em mim, revelou um cineasta que tem muito potencial e que eu espero que tenha sim a oportunidade de contar suas histórias, que é o Andrew Patterson é um elenco muito promissor, muito jovem, muito carismático que eu espero ver em outras produções e eu espero que tenhamos outras produções com o selo é, paradox Theater. eu quero ver mais episódios é, mais contos dessa série, eu espero que o Andrew Patterson tenha a possibilidade de fazer isso de expandir esse universo paradox com novos contos, diferentes talvez abordando outros pontos de ficção científica, outros pontos de fantasia é, eu quero muito ver isso eu quero que ou ele consiga com o sucesso dessa produção trazer outros cineastas para ajudar esses cineastas a contar essas histórias talvez através até desse selo algo que o Shyamala tentou lá com o The Night Chronicles, que ele fez lá, começou lá com o demônio e morreu lá. Graças a Deus, né? Porque o filme não era lá essas coisas. É, mas eu acho que esse selo paradox, theater, ele, ele começou muito bem. Ele tem potencial para sim ser alguma coisa dentro é, do Amazon Prime Video. Nota 9.
1: Amei esse filme, esse é o tipo de experiência que eu procuro sempre, sabe, encontrar uma coisa que pareça genuína desse jeito, que nesse momento, assim como o Romariz falou, que a gente tá isolado, essa sensação de que você tá escutando uma história muito sinistra, que faz o seu sangue ferver você ficar arrepiado em certos momentos pensando na, na sinistrice do mundo, sabe de um amigo seu, de alguém próximo seu, porque foi, foi essa sensação que o filme me trouxe. É uma coisa muito rara. Eu tive a minha atenção completamente presa pelo filme. Eu fiquei empolgada, sabe? Fui dormir empolgada. Não fui dormir apenas com medo. É uma pessoa muito medrosa, desculpa. Eu fui, eu fui dormir, assim, realmente pensando. Caraca, imagina se uma coisa assim acontece. Caraca, a galera olhou pra cima Meu irmão O <risos> que é que teria acontecido ali ao redor
0: <risos> A gente cara. é muito impressionada com não, as coisas eu, eu
1: sou muito impressionada <risos> Muito impressionada E isso é uma coisa que eu quero manter para sempre Porque me traz emoções Então eu acho que viver são essas emoções sabe? Essa, essa curiosidade que a gente tem Em relação ao, ao universo Ao desconhecido é, é o que faz da gente humana, é o que faz surgirem essas histórias, é o que faz a gente parar né, ao redor dessa fogueira para colocar a, as coisas da nossa vida, escutar a vida dos outros e fantasiar, que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante na experiência humana. Só tem uma coisa que me deixou triste nesse filme, que foi que eles não levaram a senhora para ficar com o filho dela e eu achei que isso foi uma sacanagem. E me deixou magoada, assim, no final, porque eu tava o tempo todo dizendo assim, rapaz, eles vão voltar pra pegar a senhora, não é possível. Agora <risos> que eles sabem, não é possível que eles não voltem, porque a bichinha, ela tá lá sozinha faz tempo. Então eu fiquei pensando muito nisso, mas... É isso, sabe? É uma experiência genuína, genuína. Dentro de um momento em que tudo é tão plástico, em que sentimentos são tão forçados na gente como audiência, sabe? Ah, é um filme que, que é feito pra fazer você chorar, porque tem isso e isso que já sabem aí, estudando audiências que faz chorar por causa disso, daquilo, daquilo, que funciona, mas que a gente sabe quando é que a gente tá vendo algo que saiu do coração de uma pessoa e quando não tá, sabe? Eu acho que esse filme aqui, ele realmente fala muito Sobre o Andrew Peterson eu acho que Fala muito sobre a equipe inteira E foi bom Eu fui muito feliz como, como apreciadora de cinema, eu fui muito feliz Assistindo esse filme Ele tem sim os seus defeitos, tem sim os seus problemas Eu acho que em alguns pontos Tira ali você realmente quando tá forçando Mais a vibe do estilo Que não precisa realmente mais pra mim foi, foi muito, muito positivo. Ele também é uma nota nova. E aí,
0: boa nota. Só, só uma, uma, uma ponderação aqui, né? Sobre... Eu, eu tava... Enquanto a gente tava é, conversando aqui, eu, eu coloquei pra rolar de novo o filme aqui, né? E aí chegou numa parte em que aparece aquele casal no carro. Eles claramente têm, a, têm aquela vibe de que os ET falaram assim... Ei, mano. Pega esses dois aí, mas esses dois estão causando um fuzue aí, botando na rádio a gente aí, tá lascando tudo aí. Pega esses dois aí, aí eles chegam no carro voado, assim, eles estão ali, entrem no carro aí, vocês vão com a gente. Aí, <risos> aí todo mundo lá, e é onde eles nos depois, né? Ficou muito na cara que os ETs comunicaram esse com eles. Esse caso é né?
4: o Catixa, você que é muito fã, você já assistiu um filme que chama VHS? Você já ouviu falar desse filme? Tem várias historinhas, você já assistiu o DHS 2? Não. Tem várias Opa. historinhas, porca tranqueira. Tem... Mas tem uma história de ET, tem uma das historinhas que é de ET, que, olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu não me caguei nas calças, eu borrei. Entendeu? <risos>
0: Esse VHS ele tem boas ideias, mas é, mas tem mais, é, como é que se fala? Tem péssimas pés, ideias também. Tá Não <risos> feito na maioria das vezes. Tudo bom? Fechamos aqui falando sobre a vastidão da noite. O que é que você achou? Manda pra gente lá nas redes sociais, no Twitter, lá no Instagram, rapadura no Twitter, né? @semoucorapadora no Instagram. Romariz, mais uma vez, muito obrigado pela participação. As pessoas podem achar você lá no YouTube, né? Você tá sempre lá comentando tudo. Pode,
2: pode, pode. Sim, tô lá no YouTube, tem Twitter, tem tudo que vocês que vocês quiserem aí, eu tô nas redes fala sociais da, falando, falando do aplicativo um monte de fala, fala do aplicativo. Ah, cara, sim, mano, há um, há um, acho que não sei exatamente quando vai sair, mas não deve ter um mês ainda aí, eu lancei um aplicativo, né, que chama Chipo, que é um aplicativo de curadoria de filmes. É, e ele para você não precisar passar 20, 30, 40 minutos caçando alguma coisa para assistir na Amazon, na Netflix, você se cadastra lá, a gente dá sempre uma dica por dia baseada no seu perfil, ou você entra e pode também escolher lá a plataforma, o gênero e tudo mais. E aí você vai conseguir escolher o filme certinho. A gente tá, obviamente, evoluindo muito, mas, cara, são quase 100 mil downloads já batendo aí 700 mil dicas em menos de 30 dias, então tem bastante gente, tá bem, tá bem, bem legal e totalmente inesperado, então se você baixou e o, o aplicativo não rodou foi porque a gente simplesmente não tinha dinheiro para comprar servidor, era basicamente <risos> isso, aí as coisas estão melhorando aos poucos, porque fui eu e dois amigos que fizemos, então tipo não tinha nem como a gente saber que ia dar tão certo, mas baixe lá, manda feedback, pode reclamar comigo no Twitter, e vai, vai crescer, ele vai crescer aos poucos aí. A ideia é realmente fazer curadoria, né? Do tipo, entendendo o seu perfil e indicando um filme que seja legal, que seja dentro do seu escopo ali, de, do que você gosta de assistir. Então é isso, é só baixar chipo.com.br qualquer loja do Google ou, ou Apple, você baixa lá e -P -P pode acompanhar e também. ppu Chipo. Isso. Isso significa dica em, em, em japonês. E, e é isso, é isso, pô, é, obrigado eu, demais. Eu amei
1: essa ideia. Amei é, eu, inclusive, eu estou no aguardo para fazer aplicativos para escolher qualquer coisa por mim, porque eu odeio escolher as coisas, foi uhum. ótimo.
2: Sim, obrigado. E, ó, quando, toda vez que vocês quiserem me chamar, por favor, estou mais do que à disposição. Isso é um filmaço e pode ser... Da próxima vez eu quero que vocês me chamem, por favor, Jurandir, posso fazer um pedido? Ah. Só pra falar mal de algum filme, porque toda vez que eu venho aqui eu falo <risos> bem de todos os filmes, entendeu? Verdade. Aí quando você quiser falar de algum filme da DC quando você quiser falar isso de é algum fácil, filme né? do Batman, eu, alguma coisa assim. É muito assim. De um monte de coisa, né? Então, é muito fácil. sou Então, exato. É isso que é, Mas é, é maravilhoso, porque o público do, do Rapador acho que tem um coração incrível, entendeu? Tem que mostrar um pouquinho desse, desse lado ruim. Seria show. Gente,
0: satisfação. E nos encontramos na próxima semana. Tchau. <música>
1: They'll set you down and take you through You'll realize one day
5: Tawini, eu tenho outra ligação
2: para atender. Eu te ligo mais tarde.
1: Número, por favor. Alô?
5: Alô? É, 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 escute, senhora. Pode desligar e ligar de novo, porque está...
3: Agora estou em emergência.
5: Porque tem alguma coisa no desfiladeiro. Pode me dizer onde está? Estamos indo o porão. <risos>